0: Vous êtes journaliste
1: Non, je fais un documentaire radio dans le quartier des Marolles. Ben, dans la rue Ouais. <rire> je collectionne des histoires que me racontent les gens.
0: Et quelles sont les histoires
1: Des histoires sur le thème de la fuite.
0: Le thème de la fuite
1: Oui, en fait, oui. je demande aux gens euh, s'ils si ont fui quelque chose dans leur vie.
0: Mais uh -huh. <rire> ça va hein c'est intéressant. Tout le monde a déjà fui quelque chose dans sa vie.
2: Et vous, qu'est-ce que vous faites ici
0: oh, Je passais. je faisais que passer, hein comme il fait beau. Je cherchais un endroit où m'asseoir. je vous vois avec un micro et j'étais curieux. Et vous, vous avez déjà
1: fui
0: quelque chose mmh, Mon Dieu, je n'ai fait que fuir hein, dans ma vie. Tu vois mon âge, tout hein ce que j'ai dû fuir. Oui, oui.
1: Est-ce que vous pourriez me raconter une histoire
0: Si je vous retrouve ici, si j'ai le temps, oui, pourquoi pas. Oui, je veux bien te raconter un jour. Mais pas maintenant, parce que maintenant je suis fatigué. Juste me reposer. Ok, une autre
1: fois. Évader, faire la belle, s'éclipser, se carapater, filer, détaler, se sauver, se soustraire, s'échapper, cavaler, décamper, disparaître, mettre les bouts, jouer la fille de l'air, brûler la politesse, filer à l'anglaise, se tirer des flûtes, détaler comme un lièvre, se déguiser en courant d'air, prendre la clé des champs, Gagner le large. Fuir. Courage fuyant. Un documentaire de Célia Dessardeau. Allô Allô, salut papa, c'est Célia.
3: Ah, salut, ça va
1: Ouais, je te dérange pas, qu'est-ce que tu fais
3: Je suis dans l'atelier, je suis en train de finir de faire un nouveau mât pour le bateau. Pourquoi
1: Eh ben, je voulais te poser une question, parce que ben, je me suis souvenu des histoires de... des histoires de papa en prison, que tu me racontais quand j'étais petite. Tu te souviens
3: Ouais, c'est il y a longtemps.
1: Bah ben ouais. Est-ce que tu pourrais me raconter comment ça a commencé, ce truc-là Euh...
3: Ben, tu devais avoir 4 ans, plus ou moins, et quelqu'un dans la famille était en, en prison pour une courte période. Et tu étais angoissé qu'on me prenne et qu'on me mette en prison. Alors, euh, j'ai dû t'expliquer que rien ne pouvait m'arriver, mais les enfants à 4 ans, c'est... C'est des machins assez tenaces, quoi. Donc, la seule solution, j'imagine, que j'ai pensé, c'est la fiction. Et donc, comme euh, normalement, je te racontais des histoires tous les soirs pour aller dormir, euh, j'ai raconté un nouveau type d'histoire inventée euh, où ça commençait avec un papa qui est dans une prison et il s'enfuit et il rentre chez lui et chaque fois, tout va bien. La, la fin est toujours... Il y a toujours un happy end et le début, c'est toujours une situation... Euh, inextricable, tragique, puisqu'il est entre quatre murs dans une petite prison avec un gardien. Mais il y en a eu beaucoup, des histoires comme ça, parce que ça a duré des années, donc il y a eu, je ne sais pas, plus de mille histoires...
4: fuite Oui, oui, moi j'ai fait une grande fuite. Je, je voulais disparaître en fait. Quand j'ai eu 14 ans, 15 ans, euh, je gagnais déjà de l'argent, mais je travaillais pour le gagner. Hein. Et moi j'étais le premier de toute la bande à avoir un appartement. Et euh, à ce moment-là, ben, j'ai commencé à sortir, et puis on a commencé à... les drogues douces, puis les drogues dures. Euh, et puis ça n'a fait qu'augmenter. Hein. Et donc, euh, tous les jours, hein, tout le monde venait chez moi. Et là, on a exagéré, vraiment exagéré. Parce que mon téléphone téléphonait tout le temps, on venait chez moi. Et alors, la tentation, elle est grande. Hein. On se dit, oui, mais juste une fois, juste une fois. Et ça, non. Ça, là, j'ai dit, maintenant, stop. J'ai dit, si tu veux te sauver, tu dois arrêter ça. Et alors, je suis foutu quand je suis parti, je suis arrivé à l'aéroport, et puis je regarde le panneau d'affichage, je vois Tel Aviv, dans une demi-heure. Moi j'ai pris l'avion, je savais pas du tout où j'allais. Et puis je suis arrivé à Tel Aviv, puis ils m'ont demandé « qu'est-ce que vous voulez faire ici ?» Je dis « bah excusez, moi je ne sais pas vraiment. » Et je me suis renseigné chez des gens, je me suis dit « bon, j'ai des copains quand ont été travaillé dans un kibbutz, et je me suis dit « bah je vais aller à un bureau de kibbutznik, voilà. » Et ils m'ont dit, bah, si vous voulez, il y a une place, un aria, euh, tout près du Liban. Et là, je suis parti, j'ai pris le bus. Et là, je suis arrivé juste suis arrivé au saint cadeau. Et je suis resté là pendant un certain temps, sans prévenir personne ici, euh, d'où je me trouvais, de peur qu'on vienne me relancer. Moi, ma fuite n'était pas seulement... Comment dirais-je C'était pas seulement pour effacer tout ce que j'avais fait de mal ou quoi que ce soit, c'était aussi pour avoir quelque chose de nouveau. Avoir une nouvelle vie, quoi. Et voir d'autres gens, voir d'autres perspectives. Et si je n'avais pas fui, c'est toujours ça. C est, c est, ça c'est mon excuse. Si je n'avais pas fui, ben je pense pas que je serais ici au micro.
5: Ça va Allez, viens, ça c'est bien fait. Bienvenue. Tu sais pas Merci. où tu... Tu peux te mettre où tu veux. Ouais. Ou là, ou là. Où t'as plus de place. Allez, allez, on bouge. Allez, bouge. Ben oui, voilà justement l'histoire que je t'avais racontée la première fois qu'on s'est rencontrés. Je t'avoue que vraiment pas envie de me replonger dedans et de la raconter euh, comme si tu la découvrais. Donc euh, je préférais réécrire un petit texte et donc euh, je préfère le lire pour, pour cette distance. Parce que ce n'est pas une histoire euh, hyper dramatique ni tragique, mais elle a son poids en moi. Et le fait de la raconter me replonge dans cette histoire-là. Donc... Je préfère le lire, te lire ce petit texte, si tu te es d'accord. Ça marche. Un jour, j'ai dû fuir un homme qui m'avait frappée. J'avais vite enfilé un pyjama, mais je n'ai pas eu le temps pour les chaussures. J'ai traversé la place en courant, il est descendu derrière moi, il avait ses chaussures, ça faisait tac, 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 tac. Je me suis cachée entre des voitures, il m'a trouvée et m'a envoyé une gifle. Je lui hurlais quoi Tu veux me tuer ici ou quoi Je suis reparti, lui il a pris sa bagnole. Je me souviens que je courais comme une gazelle alors que j'étais pieds nus dans la rue. Je n'avais jamais couru aussi légèrement et aussi vite. Toukoutoum, toukoutoum. Ce n'est pas un souvenir de grande peur, c'est plutôt le sentiment de waouh, je suis capable de courir comme ça. Tous mes sens étaient en éveil, j'étais comme un super radar. Depuis souvent, je rêve que je cours, comme une panthère. Avec le recul, je me dis qu'en cas de danger, j'ai des ailes aux pieds. Il m'a rattrapé en voiture. Il a ralenti. Il m'a insulté puis je ne sais pas pourquoi, mais il a lâché l'affaire. J'ai couru jusqu'à la rue de Parme pour sonner chez un ami, mais il n'était pas là. Les flics sont passés, ils m'ont regardé, J'étais là, dans la rue, en pyjama, pieds nus. Mais il ne s'est rien passé, et ils ont continué. Puis je suis rentrée. Le mec était encore chez moi, couché sur mon lit, et il avait tout destroyé. J'ai attendu que le jour se lève, silencieusement. J'ai récupéré mes clés, mon GSM, et zou, je suis partie prendre le train. Je suis allée me réfugier chez ma mère. Ben, J'avais besoin d'un peu de câlin, un peu de tendresse, un peu d'écoute. De... Et pendant des jours et des jours, je me suis refait le film dans la tête. C'était il y a 20 ans, c'est encore très présent, mais euh... c'était quand même il y a 20 ans, voilà.
1: D'autres lignes doivent être inventées, tracées, sans aucun modèle ni hasard. Nous devons inventer nos lignes de fuite, si nous en sommes capables. Et nous ne pouvons les inventer qu'en les traçant effectivement dans la vie. Les lignes de fuite, n'est-ce pas le plus difficile Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille Plateaux.
6: en vient de se produire, la voiture est, est sur le côté, mon père et ma mère à l'avant sont comateux, je suis à l'arrière, il est ma sœur qui est collée à moi et donc qu'on nous désincarcère de cet amas de ferraille et j'entends un pompier demandez à son supérieur euh, et qu'est-ce qu'on fait du corps de la petite. Roulez-la dans une couverture et, et mettez-la à l'avant du camion. Quelques minutes après, ce euh, sera mon tour, on me mettra sur une civière, on me mettra dans le camion euh, avec mon frère, euh, on prendra la direction de l'hôpital. Et puis là, ce sera blackout. Et donc, quelques jours après, on sort de l'hôpital et puis on est emmené chez mes grands-parents qui habitent pas trop loin et qui nous prendraient en charge le temps que mes parents se remettent de leur accident. Ça prendra plusieurs mois. Et mon frère, plus jeune que moi, après quelques jours, s'inquiétait de l'absence la, de ma plus jeune sœur. Et mes grands-parents n'ont pas répondu. Ils nous ont dit euh, oui, elle est toujours avec votre père et votre mère à l'hôpital et euh, vous la verrez ici quelques jours lorsqu'on ira leur rendre visite. Et euh, quelques jours, peut-être quelques semaines après, mes cousines, euh, qui étaient voisines de mes grands-parents, euh, décident de m'emmener euh, promener comme ça euh, en campagne. Et on se retrouve, euh, bizarrement, à l'entrée du cimetière du village. On se promène dans le cimetière, que je connaissais très bien, parce que c'est une cimetière où toute la famille est enterrée depuis des siècles. Et devant la tombe familiale, on voit que la pierre qui accède au caveau n'a pas été recellée. Et donc, je comprends en fait que le cercueil de ma sœur est dans ce caveau. Et d'ailleurs, on regarde par l'interstice et on voit ce petit cercueil blanc. Et puis, on, on s'échappe du cimetière, et, euh, et je décide de ne pas en parler, de ne pas commenter à mes cousines. Et euh, je m'échappe dans un jeu collectif, et nous faisons partie dans les champs pour s'amuser, et, et fuir cette réalité auxquelles j'étais confronté. Et d'ailleurs, à tel point euh, que, lorsqu'on est rentré chez mes grands-parents, mes cousines ont complètement oublié ce, ce passage. Et donc je ne dis rien à mes grands-parents. Et en fin de compte, cette histoire a duré pendant trois mois. Pendant trois mois, on nous a fait croire que ma sœur était à l'hôpital et qu'elle n'était pas parmi nous parce qu'elle était blessée. Mais moi, intérieurement, je le savais. J'avais entendu le pompier dire « Qu'est-ce qu'on fait du corps de la petite ?» Eh bien, je me suis auto-persuadé que je n'avais pas compris l'histoire du pompier, que le cercueil que j'avais vu dans le caveau n'était pas celui de ma sœur et j'ai choisi de croire les dires de ma grand-mère. J'ai préféré me bercer de cette illusion plutôt que de dire ce que je vivais. À dix ans, j'ai compris que ben, les adultes pouvaient aussi ne pas vouloir faire face à la réalité. Mes grands-parents préféraient fuir le dialogue et ils ont choisi de nous raconter un, un conte.
7: la fuite que j'ai prise, c'est l'année passée. J'ai un ras-le-bol de, de ma vie ici à Bruxelles, j'ai un ras-le-bol de, de, ouais, même de la vie. J'ai voulu euh, euh, aller m'installer avec ma copine en France, euh, près d'Aix-en-Provence. J'ai tout plaqué ici, mon boulot, ma famille, en me disant que j'allais faire ma vie loin d'ici. Une fois que je suis arrivé de l'autre côté... Une semaine, ça a été. Deuxième semaine, ça a été. Puis après trois semaines, quatre semaines. Euh... Je n'ai pas assumé euh, non plus là-bas. Euh, Je n'ai pas d'être plus dans la campagne, m'occuper d'une famille qui n'est pas la mienne, à être loin de chez moi. Euh... Ici, j'ai l'impression d'être entouré. Là-bas, j'avais l'impression d'être seul. Voilà, d'être perdu. De ne pas me sentir à ma place, en fait. En même temps je rentrais dans un rôle de, de papa, là aussi, hein, où tu as des responsabilités même si c'est pas tes, tes enfants, mais je rentrais dans un rôle peut-être qui m'était pas encore destiné hein, ou que je n'étais pas encore prêt à assumer, donc du coup j'ai fui. Je suis quasi parti du jour au lendemain, donc je l'ai dit le, la veille et je suis parti euh, le matin après quoi, comme un lâche. Mais, euh... C'est un peu partagé, hein. je ne sais pas toujours pas qu'est-ce que, qu que j'aurais vraiment dû faire, je ne sais pas. voilà un, Le foot c'est un peu un, un, un moment de faiblesse ou un moment de... de je ne sais pas, c'est quelque chose, en tout cas quand on fouille c'est qu'on n'est pas sûr de soi, c'est qu'on voilà, qu n'est pas du 100%. Euh, je pense que c'est un truc euh, qu'on fait pour survivre.
1: Bonjour, oui, je suis Célia, euh, on s'est rencontrée euh, il y a quelques jours au, devant les visites Andine. Je faisais un... Oui, <rire> Oui, voilà, je me, je me permettais de vous rappeler parce que vous m'aviez dit que vous alliez réfléchir à une histoire peut-être de fuite. D'accord. Bah Oui, on peut se donner rendez-vous euh, à l'eau chaude si vous voulez. Au... C'est un café qui est rue des renards. Ok, parfait.
8: It's
0: incredible,
4: Swiss, because you're
8: in the market! It's amazing. You can see with antique stores, a lot of antiquities, like old furniture, that they're still selling all around there. Uh, and the next place, you have like a fancy
7: art <laughs> gallery.
4: Allez, pas cher, pas cher, pas cher, pas cher, pas cher. Allez, fouillez, 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 fouillez,
7: de Papa, il y a des vieilles Papa Papa, regarde, il y a des
5: Monsieur
9: Bonjour, c'est à vous cette
1: barque oui, Bonjour, oui, c'est
9: à moi, oui. Elle,
1: elle
4: coûte combien 50 euros là. Elle est belle, hein Oui, bien sûr, oui. Elle est en bon état là. Bon, elle est vieille, mais elle est en bon état. Elle a ah, moteur.
9: Regarde là. ça, C'est pour partir en Amérique. <rire> tu prends ton pique-nique, euh, voilà, on est parti, ça y est. Tu t'en fous des problèmes, des sampo, voilà,
4: tu pars comme... ça. Voilà.
9: <rire>
4: bah, tu vas jusqu'à Mexique. Hein? <rire> Il y a beaucoup de gens qui veulent l'acheter Bien sûr, bien sûr, tu m'étends. Trop... Je te fais demander celle-là, parce que c'est rare, que tu le trouves ici au marché là. Ah, oui. ah, c'est rare. Et c'est une
1: bonne barque
4: Oui, bien sûr. Malgré tout, il est un peu ancienne, mais elle est bien. Elle est toujours valable. Tu peux partir où tu veux, pas de problème. Ah oui. <rire> <Merci>. <rire> Allez, bonne journée. Merci à vous. Au revoir
5: celui-là,
0: je vous les... bon, je le. j'avais l'habitude, comme chauffeur de taxi, de commencer ma nuit à la place du sablon. Ce soir-là, un monsieur est entré dans mon taxi. Il devait avoir une quarantaine d'années. Il avait l'allure sportive d'un jeune militaire en permission. Et il m'a dit « roulez ». Il a dit de façon sèche. Je l'ai regardé, mais il ne voulait pas que je le dévisage. Il semblait légèrement tendu. Il m'a dit ⁇ Roulez-je, je vous dirai ah, ⁇ Je me suis rappelé de certains touristes qui nous font rouler un peu à gauche, à droite dans la ville, qui quittent leur groupe avant de demander où est-ce qu'ils pourront trouver des filles. Que souvent, c'est des bonnes courses, puisqu'on le conduit, on le ramène, et puis fait bon. À peine on avait fait une centaine de mètres. J'ai senti qu'il me tapotait à l'épaule. Il m'a discrètement montré son arme et il l'a posé sur ma nuque. Il a dit, on va à Paris. Et je me suis exécuté, je continuais à rouler. On ne parlait pas. Et en atteignant l'autoroute vers Mans, Paris, j'ai accéléré et la mon braqueur a commencé à se détendre et il a rangé son arme. Là, j'ai poussé un pouf de soulagement parce que tant que son arme, je la sentais sur ma nuque, j'avais peur. C'est alors que les leçons d'un criminologue dont nous avions bénéficié me sont revenus à l'esprit et m'ont été d'une grande utilité. Il nous avait donné conseil en nous disant quel est le meilleur comportement dans de telles situations. Il nous avait expliqué qu'il faut essayer d'entrer dans le jeu d'un braqueur et qu'il faut l'aider à se sortir du pétrin dans lequel il vient de se mettre et de vous mettre tous les deux. Il s'agit donc de fuir une telle confrontation et de chercher à établir le dialogue. Parce que à travers le dialogue que vous pouvez connaître ses besoins, ce qu'il veut, et justement trouver une réponse appropriée. Euh, alors, j'ai commencé à communiquer, et c'est ainsi que la question du plein d'essence m'est venue à l'esprit. J'ai compris qu'il était un peu coincé, puisque là, dans les stations d'essence, il y a des caméras. Alors je l'ai informé que pour aller à Paris, il faut faire le plein. Comment est-ce qu'on va faire Et c'est là qu'il s'est mis à réfléchir. Et après quelques minutes, j'ai senti qu'il avait même oublié son âme, et même presque oublié son projet, il cherchait à résoudre cette situation-là. Et il commençait à bien me traiter. Et alors la communication a changé du tout au tout. On a commencé à causer comme si on se connaissait. On a pu faire le demi-tour et on est revenu à Roussel. Au retour, on causait, on blaguait même. J'avais intérêt à détendre la situation. Il avait intérêt à détendre la situation. Il avait intérêt à jouer au bon petit copain. J'avais intérêt à jouer au copain que c'était une grosse blague. Il a payé la course. Il a ajouté un bon pourboire. On s'est tapé sur l'épaule. Et puis, quand il a vu que c'était devenu amical, amical, il a dit, comme pour blaguer Je suppose que tu ne vas pas me dénoncer à la police. Et, Et je suis parti. Et cette fois-là, comme j'avais eu une très bonne course, malgré la peur, que finalement, je n'avais ni été ni blessé ni rien du tout. J'ai décidé d'oublier et de passer l'éponge. Donc la fuite de la confrontation, c'est cette fuite-là que je voulais vous raconter.
9: À la fouille, je la fais tout près. Je la fais au-dessus, au-dessus de mon atelier. Et voilà. Donc, on arrive dans les oiseaux, dans les plantes, dans les buissons, dans les fontaines. Dans le soleil aujourd'hui en plus. Voilà, il y a des capucines au milieu, des lilas, du tournesol, des géraniums, des plantes aromatiques. Voilà, et alors on a les petites serres avec des tomates, avec des courgettes. Celle-là, c'est une rigolote, c'est une pie, elle est rentrée dans la serre, elle est curieuse, mais vraiment comme, un... comme une pie, elle a peur de rien, elle va voir partout, on la surveille. Elle n'a pas grand-chose à manger chez moi, donc elle est partie. Quoi. Et donc tu
2: viens ici tous les jours
9: Ah oui, oui, oui. Oui, moi j'essaye, ben, vraiment, je coupe ma journée tous les midis, euh, je prends deux heures de pause, dont une grosse heure est au jardin, euh, à dormir au soleil, hein, une partie du temps, voilà, franchement. Pour faire un boulot efficace, il faut pouvoir faire des coupures, se ressourcer, voir autre chose. Si on reste tout le temps dans la même soupe, la soupe, elle devient vite aigre. C'est vrai que des jours comme ça, t'as pas envie de redescendre dans l'atelier. Hein <rire> bon, il pleuvra un jour, et on rattrapera le retard.
2: Je peux te lire un truc Ouais. Alors, je vais essayer de le trouver, j'ai pensé à toi hier, je suis retombée dessus. Voilà. Au pied des marches de la véranda, Vig m'appela. Le jour commençait à poindre, il fallait filer avant que mon absence à bord du cargo soit remarquée. Je courus le rejoindre, jetai un des sacs sur mon dos et sifflai les chiens. Ils étaient tous trop vieux pour faire un pareil voyage. Surtout charbon, je le savais. Mais pour rien au monde, je ne serais partie sans eux. Moi, j'ai toujours beaucoup lu. Euh... Je suis allée à la bibliothèque très tôt. C'est mes parents qui, paradoxalement, m'y ont emmené. Et j'adorais ça. Et euh, dans la banlieue, il y avait genre cinq bibliothèques. Et vraiment, je, je prenais 20 bouquins tous les vendredis soirs. Et le vendredi d'après, je les rendais tous. Et donc, j'habitais dans un petit appart avec mes parents et mes frères et sœurs. On était sept dans 80 mètres euh, carrés. Mes parents ne voulaient pas qu'on traîne dans les rues parce que c'était chaud. Et en même temps, bah, on restait à l'intérieur et on devenait un peu tous tarés, je pense. Parce qu'à l'adolescence, on a tous besoin d'espace et on pétait tous un peu des câbles. Et, euh, et, et, et du coup, ça devenait une urgence de lire. J'avais euh, un, un besoin. J'avais vraiment des... Des blackouts de lecture. Je lisais en cours, je lisais dans les couloirs, je lisais dans la cour de récré, je, euh, je, je me précipitais dedans, je, je plongeais. Quoi. Je crois que si je devais reparler avec des gens euh, qui m'ont connue à cette époque, qui viennent de cette cité, ils me connaissent toujours avec un, un livre à la main. J ai, j ai, par exemple, dès que j'ai un livre, j'ai vraiment le geste, un peu comme des, des gens qui se sont occupés d'enfants très longtemps et qui ont l'habitude de les toucher. De les porter. moi j'ai vraiment un truc avec les, les doigts qui se mettent dans les pages pour garder la page euh, et de, de sentir que ah c'est bientôt fini oh, non 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 là il reste 20 pages et du coup que la, la, la masse sous ton doigt elle diminue en fait et tu dis mais c'est et forcément ben oui c'est une fuite dans le sens où euh, tu peux pas fuir de chez toi tu peux pas y a cette porte euh, ocre euh, couleur dégueulasse. Euh, avec la clé dessus euh, et cet escalier vert derrière, et puis ce, ce jardin avec des pelouses pelées. <rire> ça, c'est là où tu habites. Et toi, tu te dis Ok, je peux pas sortir. Je, en plus, je n'ai pas le droit de sortir de ce quartier. Et tac, tu ouvres un livre, et là, tu fais ce que tu veux, quoi. Es, tu es chez toi. Ouais, c'est ça. Tu es chez toi. Tu, tu t as décidé que c'était ta maison. Ouais, le livre te dit Voilà, coucou, rentre. Il euh, y a quatre chambres. Euh, 25 fenêtres, un grand jardin qui donne sur un parc, il y a peut-être un fleuve et c'est chez toi. Et tu fais ce que tu veux et tu y retournes quand tu veux. Et, et je crois que c'est vers l'âge de 18 ans que, que j'en ai eu marre d'avoir des maisons dans ma tête. <rire> j'ai commencé à me dire euh, euh, en fait il y a des maisons ailleurs quoi. Et, euh, et je peux y aller et je vais y aller et je vais y vivre. Et, et ouais, j'ai plus besoin des, des bouquins pour ça en tout cas. escaliers on regarde par là par là mais après on va foncer le plus vite possible on va courir le plus vite possible ok et je voulais vous montrer une bonne cachette on pourrait respirer et bouger ils vont pas nous attendre ok Venez. Depuis longtemps? Ouais. Euh, depuis. 10 ans, je crois. Les vrais gens qui habitent ici, ils me connaissent tous. Tout le monde. On me dit, je suis le chef du quartier, moi. On me dit, moi, je suis le chef du quartier. Comment tu
1: t'appelles? Chef du quartier. Non, mais comment tu t'appelles? Chris. Être flic ou voleur voleur
2: moi je préfère être flic moi je préfère être voleur Pourquoi
5: <rire> je préfère cambrioler moi
2: ouais, parce que... que les voleurs c'est beaucoup mieux parce que tu peux aller tu peux te cacher parce que voleur en réalité tu peux courir partout mais flic il doit te chercher et il fait des tours pour rien ouais mais voleur tu, tu dois aussi chercher d'abord les cachettes ouais mais toi t'aimes bien flic <rire> Bon, venez, on va faire l'autre partie. Donc, vous quatre, vous Attends. êtes les policiers. Non, 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 moi, je suis volée. Oh Et nous, cinq, on est
8: voleurs.
1: En Belgique, s'évader de prison n'est pas un délit. L'évasion est plutôt considérée comme un droit. La loi est également clémente pour les parents, ou alliés qui cachent un fugitif. Un évadé ne peut être poursuivi que pour les délits supplémentaires qu'il commet pour s'enfuir. Prise d'otages, violence, destruction de matériel, et même vol s'il emporte avec lui son uniforme de détenu. Cette clémence du législateur belge se justifie par l'idée inspirée du 19e siècle romantique et post-révolutionnaire on ne peut demander à un homme de renoncer à son aspiration naturelle à la liberté. Certains criminologues estiment aussi qu'il faut laisser aux détenus la perspective de l'évasion afin de rendre l'emprisonnement supportable. Quelque chose Ah oui, je peux bien.
10: T'es un peu en retard, hein Ah
1: oui, un peu, ouais. ouais
10: hein?
6: Je vous en prie. Merci.
1: Et on se met où par là
10: quand je suis arrivé ici, je comptais aussi sur des gens, des Africains comme moi, que j'ai toujours connus en Afrique. Je comptais sur ces gens-là pour leur expliquer, « Ok, maintenant je suis venu pour immigrer comme vous tous. Quoi. Comment je peux faire pour m'en sortir ?» Et là, ils vont te dire que voilà, c'est difficile, c'est pas facile, tu vois, ici, c'est ça. J'avais pas de, de papier, j'avais pas de... J'avais pas de moyens, quoi, j'avais rien. Donc, des moments, j'ai resté, même dormir dans des parkings souterrains, avec le froid et tout. Tous les jours, pendant presque deux mois, je dormais dans ce parking. Et... Un jour, je prends le, le train, euh, les contrôleurs me demandent de montrer mon ticket. Et j'ai donné un ticket moins cher, euh, vie familiale en groupe, je ne sais pas. Donc je l'avais acheté à 1,20€ ou 1,10€, mais le ticket normal coûtait 2€. Donc 1,10€ de 2€, je me vois, à, ah, tu risques d'être embarqué en Afrique sur quelques cents. Mais il me dit « Elle est où ta carte ?» Je dis « Non, ma carte est à la maison. » Il me dit « Tu dois donner ta carte, sinon on va appeler la police. » Je demande « Mais monsieur, moi, je sais que j'ai menti, au fait je n'ai pas de carte, mais c'est juste via les gens, j'ai pu avoir cette idée. Je me disais « C'était moins cher pour moi d'aller voilà, chercher de quoi gagner et manger le soir. » Donc jusqu'au moment donné, ils ont appelé la police. Mais le temps que la police vient, j'ai pris les escaliers. Tu sais que quand tu as peur, tu cours plus vite, plus rapide que Bolt même. Tu fais pouf, comme ça, tu passes dans des choses et après tu te dis, « Mais c'est bizarre, c'est moi qui ai passé par là. » Et ce jour-là, ils ont cherché partout. Personne ne m'a vu. Je me suis dit, « Ok, maintenant, plus de métro, plus de tram, plus rien. » Parce que déjà peut-être je me suis fait photographier ou je ne sais pas. Donc la peur de voir la police, même les hommes détenus, après tu te caches quoi. Même les ambulanciers, tu as peur de voir un ambulancier. Si tu vois des voitures avec des sirènes, tu penses que c'est la police. Le courage qui peut te faire avancer sur certaines choses, si tu vois la police, tu recules. Tu ne vas plus jamais aller là-bas et peut-être ta chance pouvait être là. Donc tu vois tu restes dans la peur de qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie
8: Le fuir en arabe, Hurub", ana arabe, Ou harabt. Il vient du verbe harabt. Ah. La première fuite, j'ai quitté mon pays pour ne pas mourir en Syrie. C'est la grande fuite dans ma vie. Et je suis arrivé ici en Belgique et j'ai vivre dans une autre fuite Et euh, avec l'alcool. Parce que j'imagine en Europe une chose facile, mais quand je suis arrivé en Belgique, j'ai trouvé toute la vie difficile, difficile pour trouver un papier, euh, c'était dans un centre fermé pour les réfugiés, pour dormir, pour manger, pour... Euh, Rester, attendre les réponses, les... quelqu'un va décider ma vie. Pourquoi tu viens pourquoi... C'est quoi pourquoi Je viens parce que j'ai la guerre. C'est pour ça que je dois faire quelque chose pour oublier la situation. Et mon ami, elle m'a dit euh, c'est la bonne solution pour nous, on va juste boire l'alcool. Si tu, tu bois l'alcool, tu oublies la vie. Et après, moi, j'ai commencé à boire l'alcool. Mais beaucoup, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'était un an. Un an, je suis perdu. J'ai boit le matin. Je ne mange plus. Je n'ai pas parlé avec les gens. Je n'ai pas écouté personne. Je parlais tout seul, comme les dingues. Oui, oui. Euh, après, quand j'ai reçu les papiers, j'ai décidé euh, arrêter l'alcool. Et je suis venu en Bruxelles, j'ai trouvé un appartement et petit à petit, ma vie, a changé petit à petit.
1: Quand il ne peut plus lutter contre le vent et la mer pour poursuivre sa route, il y a deux allures que peut encore prendre un voilier. La cape, le foc bordé à contre et la barre dessous, et la fuite devant la tempête, en épaulant la lame sur l'arrière avec un minimum de toile. La fuite reste souvent, loin des côtes, la seule façon de sauver le bateau et son équipage. Elle permet aussi de découvrir des rivages inconnus qui surgiront à l'horizon des calmes retrouvés l'éloge de la fuite. Et tu te souviens d'une histoire
3: D'une histoire Ouais. Euh... Attends, est-ce que je me souviens d'une histoire euh, Je me souviens d'une où le papa était dans une prison et comme il était artiste, ça lui arrivait de demander si... Il avait droit à avoir une boîte d'aquarelle dans la prison, et puis le, le gardien évaluait les dangers de la boîte d'aquarelle. Et puis, une fois qu'il avait l'autorisation, sa petite fille, lors d'une visite, lui apportait une petite boîte d'aquarelle pour qu'il puisse euh, euh, s'occuper et ne pas s'ennuyer autant en prison. Et une fois qu'il avait la boîte d'aquarelle, la nuit, il peignait une, une fausse euh, cassure dans le mur et il peignait le paysage derrière, comme si on le voyait derrière le mur. Alors, euh, le gardien arrivait et regardait par huton et il voyait qu'il y avait un trou dans le mur. Alors, il, il pousse un grand cri et il ouvre la porte et il court à toute vitesse sur le mur et il s'écrase sur la peinture et il tombe évanoui. Alors, très calmement, le papa, il sort de la prison il prend les clés, il referme bien la prison à clé, il rentre chez lui et il offre comme cadeau les clés de la prison à sa fille et ils font la fête et la fille, elle pend les clés à un clou dans sa chambre et il mange un petit gâteau et voilà.
1: C'était courage, fuyant. Réalisation et prise de son, Célia Dessardeau. Montage, Valène Leroy, mixage, Aline Gavrois, musique, VO. Merci à tous ceux qui ont accepté de me raconter leur histoire. François, Frédéric, Catherine, Eric, Stéphane, Samir, Michel, Souad, Chris, Abou, Khalid et tous les autres. Merci à Manon Brûlé, Sophie Bruno, Julien Ivrard, Israël Alonso, Fabrice Ozinski, Aurélia Balboni, Marco Desardo, Katia Kissina, Julien Sigalas, Mathieu Hessler, Rachel Lang, Félix Blum, Corinne Dubien, et François Pirot. Merci également à Carmelo Yanuzzo, Bastien Hidalgo et Clémentine Delao, avec un extrait lu de Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Ce documentaire a été produit par Alter Ego Film ASBL. Il a reçu le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Fonds Gulliver, ainsi que le soutien de l'Atelier de création radiophonique.